0: uns wieder Gedanken machen können über diese wichtigen Stellen. Und ähm, man wünschte sich, dass viele Leute das hören, weil das ist natürlich ein, wie Marco gesagt hat, ähm, eine schwere Stelle, äh, die uns zurechtschneidet, die uns ähm, richtig macht, die uns herausfordert. Heute früh haben wir noch mehr Herausforderungen als nur diese Stelle. Wir haben auch ein paar technische Herausforderungen, deswegen ähm, werdet ihr mich jetzt mehr von vorne hören, aber das Ding ist trotzdem an, weil es aufnimmt. Es kommt nur nicht hier vorne an. <lacht> naja, okay. Wir sind gerade im Titusbrief, wie die meisten von euch wissen und diejenigen, die Gäste sind, ähm, wissen das jetzt. Wir sind gerade im Titusbrief und schauen uns den, die ersten Verse an. Und wir sind gerade dabei, um herauszufinden, wer unsere Leiter sein sollen. Und wir hatten schon ähm, die ersten paar Predigten darüber gesehen, über seine innere Einstellung, über sein Herz, über seine sexuelle Reinheit, über seine Familie, wie sie aussehen soll. Dass die Familie gerade das Feld ist, auf dem er sich qualifiziert oder disqualifiziert in erster Linie. Das waren die ersten beiden Charaktereigenschaften. Sein inneres Herz, wer er ist, wenn andere Leute nicht auf ihn schauen. Das kommt in seinem Herz heraus, in seinem Denken, in seinen Augen, auf wen er schaut, auf was er schaut, ob er ungeteilt auf seiner Frau ist oder ob er überall in der Welt herumschaut oder wie er mit seiner Familie umgeht. Dort kommt dann wirklich die Eigenschaften, das Herz eines Leiters raus. Und dann hatten wir letztens angefangen uns mit der Predigtreihe Wer soll unsere Leiter sein, dass wir Hirten und Haushalter haben. haben. Wir haben uns diese beiden Worte angeschaut, die in Vers 7 beginnen. Wenn er ersten werden Titus 1 im ersten Kapitel Aufschlag, Vers 7, denn ein Aufseher muss untadlich sein als ein Haushalter Gottes. Da ja, hatten wir uns die beiden Worte Haushalter und Aufseher angeschaut und haben da, haben da gewisse Dinge gesehen, über die ich mich euch gleich nochmal erinnern möchte. Ich möchte aber noch nochmal sagen, dass ich glaube jeder, der, diese, der so eine Reihe vorbereiten müsste, ja, das ist so ein bisschen wie wenn ich jetzt hier vorne stehen müsste und eine Predigt über Demut halten müsste. Ähm, wer ist denn da schon der Experte? Ähm, wer ist denn schon der Experte hier für diese Eigenschaften und diese Qualifikationen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese Reihe, diese, diese äh, Serie darüber, sich Gedanken zu machen, wer wir eigentlich alle sein sollten, aber vor allem, wer wir als Leiter sein sollten, finde ich ungemein herausfordernd und ähm, bringt mich dazu, mich wirklich prüfen zu müssen, ob ich wirklich so bin. Und ich hoffe, euch geht es ähnlich. Und dass wir da an den Punkten, wo wir herausfinden, dass wir nicht so sind, wie Gott uns haben möchte, dass wir da Buße tun und einen anderen Weg einschreiten. Ich möchte euch dazu aber noch mal kurz etwas sagen und eine Frage beantworten, die vielleicht bei euch schon die ganze Woche über und vielleicht auch letzten Sonntag schon angefangen hat, ist, wieso sind denn diese Qualifikationen denn eigentlich so hoch? Muss das denn überhaupt sein? Wir werden einen Teil von dieser Antwort ähm, auch später noch hören, aber ein Teil davon hat damit was zu tun, dass kein, ähm, kein Schüler über seinem Meister ist. Kein Mensch ist über seinem Hirten. So wie die Hirten sind, so wird auch mehr oder weniger auf eine Art und Weise die Gemeinde sich entwickeln. Das hatten wir letztes, letztes Mal schon gesagt. Und ich möchte euch dazu ein Zitat von einem Pastor vorlesen, der im 17. Jahrhundert gelebt hat. Ja, das war damals schon ein Thema. Das war schon immer ein Thema. Ähm, und dieser Pastor heißt Richard Baxter. Er ist bekannt als einer der Puritaner, also Menschen, die ihr Leben wirklich hervorragend, vielleicht über alle Maßen hinaus, hingegeben, nach Gott ausgerichtet haben. Und er hat ein tolles Buch geschrieben. Im Englischen heißt er Reform Pastor, im Deutschen das Predigeramt aus der Sicht eines Puritaners. Auch wenn er keine Prediger seid, ist es wirklich eine unglaublich tolle Lektüre, um zu prüfen, wer wir sind als Menschen. Und er schreibt hier, über das Predigeramt folgendes, und das ist etwas, was zu unserem Thema passt, das wir letzten Sonntag und diesen Sonntag besprechen werden. Nämlich die Eigenschaften eines Leiters in Bezug auf seine Beziehungen nach außen. Und er schreibt hier, habt Acht auf euch selbst, damit euer Wandel nicht eure Lehre widerspreche und ihr den Blinden nicht Steine des Anstoßes in den Weg legt, über die sie ins Verderben stürzen damit ihr mit eurem Leben nicht widerlegt, was ihr mit eurer Zunge predigt und so selbst dem Erfolg eurer Arbeit am meisten hinderlich seid. Es ist schon ein großes Hindernis für unser Werk, wenn andere Leute in unserer Gemeinde die ganze Woche über insgeheim das zu widerlegen suchen, was, was wir aus dem Wort Gottes öffentlich am Sonntag verkündigt haben, weil wir nicht gegenwärtig sind und ihre Torheit ans Licht zu bringen. Aber viel größer wird ja das Hindernis, wenn ihr euch selbst widersprecht und eure eigenen Werke eurer Zunge Lügen strafen. Oder wenn, was ihr in einer oder zwei Stunden mit dem Mund aufgebaut habt, ihr die ganze Woche mit den Händen niederreißt. Auf diese Weise bringt ihr die Leute dazu, dass sie, äh, dass sie glauben müssen, das Wort Gottes sei nur ein eitles Märchen und Predigen sei nichts anderes als Schwatzen. Wer so denkt wie er spricht, der wird auch so handeln, wie er spricht. Ein stolzes, herrisches Wort, ein nutzloser Streit, eine geizige Handlung gibt vielen Predigten den Todesstoß und vernichtet viele Früchte eurer Arbeiten. Das ist, um was es geht. Ein einziges dummes Wort, ein einziges eine einzige unüberlegte Handlung macht viel Predigen, viel dieser Worte die gut sind, zunichte. Es ist einmal mehr wieder eine Erinnerung, dass hier wirklich sehr viel auf dem Spiel steht und dass keine Predigt größer ist als das Leben, was dahinter steckt. Das bedeutet nun nicht, dass, dass Gottes Wort abhängig ist von, von uns Predigern oder von den Leuten, die das verkündigen. Gottes Wort hat Kraft und das ist gut so, dass es Kraft hat, dass Gott stärker ist als unsere Sünde. Das ist ein, eine unglaubliche gute Hoffnung für uns alle, oder? Und so ist auch Gottes Wort. Gottes Wort hat die Kraft, uns zu verändern. Und sie hat auch die Kraft, Menschen zu verändern, auch wenn die Menschen, die es geben, nicht unbedingt die Perfekten sind, die das ausleben. Aber es ist einmal mehr eine Erinnerung daran, dass ich mit meinen Worten das widerlegen kann, mit meinen Taten das widerlegen kann, was ich mit meinen Worten spreche. Und das ein ganz schlechtes Zeugnis ist für den Inhalt dieser Botschaft und für das Evangelium. Und das kann man auch auf die Ebene von Nichtleitern bringen. Das ist doch meistens oft der Anstoß für Ungläubige, oder? Sie hören uns reden und dann sagen sie, aber schaut mal dein Leben an. Das ist doch immer dieser Kontrast, der aufgebracht wird. Unser Leben und unsere Lehre geht oft auseinander. Und wir werden es nie hundertprozentig zusammenbekommen. aber sind wir wirklich auf dem Weg, uns dahingehend zu verbessern, um Heiligkeit zu leben, um diese Herausforderungen anzunehmen, um zu sehen, es geht hier wirklich um Heiligkeit, ob ich nun hier vorne stehe oder ob ich hier, hier drin sitze. Und weil es eben so wichtig ist für das Wachstum der einzelnen Leute, müssen gesunde Gemeindeleiter diese Eigenschaften aufzeigen, mit denen wir angefangen haben. Wir haben gesehen, dass, dass sie Hirten sein sollen und keine Manager. Das war letztens, am letzten Sonntag, dass sie Haushalter sein sollen und keine Meister. Und dann haben wir angefangen mit fünf Wesenszügen, die sie disqualifizieren. Ja, Wir hatten mit dem ersten angefangen und dann werden wir heute noch ähm, das fertig machen und sechs Wesenszüge ansehen, die einen solchen Menschen äh, qualifizieren. Ich möchte euch noch mal ganz kurz daran erinnern, was wir letzten Sonntag gehört haben, damit wir wirklich ähm, up-to-date sind und wirklich ähm, im in der Materie auch drin sind, da nicht alle da waren. Erstens haben wir gesagt, dass es dass ein gesunder Gemeindeleiter ein Hirte sein soll und kein Manager. Ein Hirte und kein Manager. Wir haben hier gesehen, dass das Wort für Aufseher das gleich, gleich verwendet wird für das Wort Älteste. Älteste sind Aufseher, Aufseher sind Älteste. Es wird im Neuen Testament äh, äh, auswechselbar äh, verwendet. Es sind austauschbare Begriffe und sie beschreiben einen Wächter, einen Wächter über die Herde Gottes. Und wie soll er über sie wachen? Er soll über sie wachen, indem er sie hütet, indem er ein Hirte ist. Wir haben das in Apostelgeschichte 20, Vers 28 gesehen, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Und der Grund, weshalb er das tun soll, steht auch dort in Apostelgeschichte 20. Nämlich, er ist ein Wächter über die Gemeinde Gottes, weil die Gemeinde Gottes teuer erkauft ist mit dem Blut Jesu. Deswegen ist diese Aufgabe ein Aufseher, über die Gemeinde zu sein. Nicht, ein Beruf, nicht eine Berufswahl. Wie ich werde jetzt Feuerwehrmann und ach, ich habe keine Lust mehr auf Feuerwehrmann zu sein. Jetzt äh, mache ich eine Umschulung und, und mache irgendwas anderes und ich mache es, damit ich halt etwas zu tun habe. Ja, wir stehen hier nicht vorne, damit wir etwas zu tun haben. Wenn das meine Einstellung ist, dann habe ich wirklich ein Problem. und habe ich die Schwere von dieser Aufgabe, die Gewichtung noch nicht verstanden. Also ein gesunder Gemeindeleiter ist nicht nur ein bloßer Manager, der Menschen zusammenbringt, Gottesdienste organisiert, ähm, irgendwelche, irgendwelche Programme aufbaut, sondern er ist in erster Linie ein Hirte. In erster Linie muss er ein Hirte sein. Die Gemeinde benötigt liebevolle, hart arbeitende, qualifizierte und geschickte Aufseherhirten. Und wir sehen, dass es Qualifikationen benötigt. Das zweite, was wir gesehen haben, außerhalb von dem Wort Aufseher, ist, dass er auch ein Haushalter sein soll. Das ist auch in Vers 7, wenn ihr doch mal nachschauen wollt. Er ist ein Haushalter Gottes. Das heißt, er ist ein Knecht. Er ist nicht der Meister. Die Gemeinde gehört nicht den Gemeindeleitern oder dem Pastor. Die Gemeinde gehört dem Herrn, für den er dieses Haus verwaltet. Das muss Demut bewirken. Ja. Und das bringt aber auch Verantwortung mit sich. Weil, wenn der Herr zurückkommt, wer wird gerade stehen, für wie das Haus gelaufen ist? Der Verwalter. Deswegen ist er der Hausverwalter. Der Herr vertraut ihm sein Haus an, um seinen Willen zu tun. Und er wird von ihm das auch wieder fordern, was er ihm aufgetragen hat. Hast du das gemacht, was ich dir aufgetragen habe? Oder hast du deine eigene Sache gemacht? Wir konnten aber auch sehen, dass dieser Haushalter wirklich sehr viel tun muss. Ja? Er, hat, er muss viel im Blick halten, er muss viel organisieren und er muss mit Autorität leiten. Und diese Autorität hat er von seinem Herrn delegiert bekommen. Es ist eine delegierte Autorität, es ist aber nicht seine Autorität. Es wird nicht sein Wille in dieser Gemeinde gemacht, sondern es wird das, der Wille des Herrn gemacht. Das ist für einen gesunden Gemeindeleiter zutreffend. Auf der anderen Seite gibt es ungesunde Gemeindeleiter, die in der Gemeinde sind, damit sie die Gemeinde herrschen, damit sie ihren Willen ausleben können, damit sie ihre, ihre, ihre Machtsucht ausleben können. Und das ist kein gesunder Gemeindeleiter, das ist kein Hirte. Und somit fängt Paulus hier, in 1. Timotheus 7 mit dieser ersten Eigenschaften, den ersten, den ersten Wesenszug, die so einen Menschen disqualifizieren, weil es eben wahr ist, weil Aufseher so sein sollen, wie sie sein sollen, weil Haushalter so sein sollen, wie sie sein sollen, fängt er gleich mit der ersten Eigenschaft an, die er sagt, so ein Mensch kann kein Hirte sein und die ist nämlich eigenmächtig. Schaut euch den Vers nochmal an. Denn ein Aufseher muss untadlich sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig. Wieso nicht eigenmächtig? Ne? Er kann nicht eigenmächtig sein, weil er nur ein Haushalter ist. Es ist nicht sein Haus, es ist nicht, seine, es ist nicht seine Arbeit. Die Arbeit wurde ihm gegeben, es ist nicht seine Autorität. Die Autorität wurde ihm gegeben. Er kann nicht seinen Stiefel machen, er kann nicht seine Sache durchziehen. Er zieht die Sache des Herrn durch und er wird danach auch gerichtet von ihm. Das ist der erste Grund, weshalb er das gebracht hat. Er soll nicht eigenmächtig sein und ich finde es wichtig zu betonen dass im, im heutigen gegensatz zu wie wir Leiter gerne beobachten sind die, diese eigenschaften hier sind wirklich wesenszüge und keine ähm, und, und keine ähm, auflistung von irgendwelchen kompetenzen hast du das studiert hast du den abschluss hast du das gemacht warst du dort überall? Hast du das gemacht? Wie lange bist du schon drin? Das sind alles Kompetenzen, die man sich zueignen kann. Aber Charaktereigenschaften, Wesenszüge sind Dinge, die der Herr mit deinem Herz in dir machen muss. Und das kannst du nicht in einem Drei-Jahre-Programm lernen. Das kannst du nicht in einem Buch lernen. Du kannst dir kein Buch kaufen und ein Hirte werden. Das muss Gott in deinem Herzen wirken. Das war Stolz, Eigenmacht ein guter Hirte, ein guter Haushalter Gottes kann nicht eigenmächtig sein. Und ich hatte gesagt, dass ein eigenmächtiger Mann alles besiegen kann, nur nicht sich selbst. Und das ist wirklich wahr. Er kann wirklich alles erobern, er kann alles schaffen. Er schafft es nur nicht, sich selbst so zu demütigen, dass er genau das ist, was Jesus eigentlich war. Und das Gegensatz dazu, wie Jesus war, hatten wir auch gesehen. Es ist derjenige, der vor seinen vor seinen, ähm, vor, vor seinen Schülern niederkniet und ihnen die Füße wäscht. Ist die Fußwaschung Jesu ist das krasse Gegenstück zu einem Diotrephes, den wir uns auch angeschaut haben. Und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass es sich anhört wie eine Krankheit. Ja, jemand, der an Diotrephes leidet, möchte immer der Erste sein. Er nimmt keinen anderen an. Er ist derjenige, der immer, alles, der immer alles selber machen muss. Er ist derjenige, der alles führt und leitet und kein Mensch kann ihm ins Zeug reden, weil er weiß ja alles besser. Das ist, wie Diotrephes war. Und Jesus... Wesenszüge sind so gegensätzlich dazu. Also ein gesunder Gemeindeleiter kann nicht eigenmächtig sein. Das ist das, was wir letzte Woche gesehen haben. Nun kommen wir heute zum zweiten disqualifizierenden, zu der zweiten disqualifizierenden Eigenschaft eines Leiters in Bezug auf seine Beziehungen nach außen. Das ist Zorn. Ein gesunder Gemeindeleiter kann nicht zornig sein. Vers 7 nochmal. Denn ein Aufseher muss untatlich sein, als ein Haushalter Gottes nicht eigenmächtig nicht jähzornig. nicht. Und wer von euch, die Chance ist relativ gering, aber wer von euch kennt noch das HB-Männchen? Ja, das, genau, das war eine Werbung, die, ich habe es auch nicht gewusst, dass es so früh angefangen hat, die eigentlich aus den 60ern und 70ern kommt. Der ja, so alt bin ich auch noch nicht. Aber die wurde, die wurde in den 70er Jahren in den, in den Fernsehen verboten, weil damals schon Zigarettenwerbung verboten wurde. HB ist übrigens eine Zigarettenmarke für die allen Heiligen unter euch, die noch nie geraucht haben. Ähm, HB ist eine Zigarettenmarke und ähm, die hatten ihre Werbung noch bis in die 90er in den Kinos und daher kenne ich sie auch und ähm, diese Werbung hat mit einem, mit einem Mann zu tun, der heißt Bruno und ähm, dieser Mann äh, hat dieses, hat dieses jähzaunige Problem, ähm, es werden immer Alltagssituationen dargestellt, er sitzt zum Beispiel da und liest seine Zeitung und dann kommt eine Fliege und sie stört ihn und auf einmal fängt er an auszuflippen. Er schlägt mit der Zeitung nach der Fliege, die Vase geht kaputt, der Stuhl fängt um und er fängt an zu dampfen und geht, fliegt in die Luft und dann kommt diese Stimme von Wieso gleich in die Luft fliegen? Nimm doch ein, eine Zigarette und alles wird gut. Also jemand, der je zornig ist, könnten wir sagen, wenn, wenn wir über jemanden sagen können, der eigenmächtig ist, dass er an Diotrefes leidet, könnten wir über jemanden sagen, der je zornig ist, dass er an Bronitis leidet. Also er reagiert auf Stress und Konflikte und Enttäuschungen mit Ärger und mit Wut. Er ist unfähig zuzuhören und, und, und schließt voreilig Schlüsse. Fühlt sich sehr schnell persönlich angegriffen, ist übersensibel und muss sich ständig verteidigen. Das hat was mit Zorn zu tun. Vielleicht hört sich das ja bekannt an. Nicht nur von Leitern, die ihr vielleicht kennt. Vielleicht einfach auch von, euren eigenen, von eurem eigenen Leben. Dieser Zorn, dieser, dieser Jähzorn fördert aber nicht Frieden und Harmonie. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben. Es fördert nicht das Evangelium. Es ist kein gutes Bild von Selbstbeherrschung, kein gutes Bild von Geistesleitung. So ein Mann, der so schnell reagiert, der, von, der an Brunitis leidet, der hat als ältesten Hirtenaufseher nichts zu tun. Er ist von diesem Abend ausgeschlossen. Und Zorn kann sich übrigens auch noch auf eine andere Art und Weise zeigen. Ja, wenn wir jetzt hier an Zorn denken und jähzornig und an Bruno denken, dann, dann uh, denken wir gleich an, an den Menschen, der explodiert, wenn solche Dinge passieren. Es gibt aber noch eine andere, subtilere Art von Zorn, die wir ganz oft verpassen. Die ist, die ist eine passive Art von Zorn. Und das ist, wenn man, wenn man auf Konflikte und Probleme im Leben mit Rückzug reagiert. Wenn man zum Beispiel seinen Partnern mit, mit, mit Stille schlägt und ihn dafür bestraft, das ist auch Zorn. Und das darf auch nicht in einem Leiter sein, das darf nicht in einem Christen sein, weil nichts davon trägt zur Lösung des Problems bei, es macht es sogar nur noch schlimmer. Und beides sind Charakterschwächen welche in einem gesunden Gemeindeleiter nicht beständig zu finden sein sollen. Ja, wir, wir fehlen alle, irgendwo mal, immer wieder in Momenten. Aber ein gesunder Gemeindeleiter, kann sein Leben kann nicht dadurch beschrieben werden, dass er so reagiert, dass er sich zurückzieht, dass er sich gleich immer verletzt fühlt, wenn, wenn, wenn Probleme oder Kritiken kommen. Oder dass er anderen Menschen ähm, äh, mit, 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 äh, mit Abstand straft, weil sie ihn verletzt haben. Und das betrifft wiederum nicht nur Gemeindeleiter. Zorn ist eine Eigenschaft, die wirklich im Leben von Christen nichts zu suchen hat. Nichts zu suchen hat. Jakobus 1, Jakobus schreibt darüber sehr deutlich. Und er sagt in Kapitel 1, Vers 20, Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Wieso? Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Habt ihr es gehört? Zorn vollbringt überhaupt nichts. Es ist nichts wert. Es ist nichts wert. Es zerstört nur. Es wirkt keine Heiligkeit. Und egal, ob das nun dieser Zorn ist, der explodiert, oder ob der Zorn ist, der eher passiv ist und, und, ähm, und Menschen auf Distanz lässt, der Zorn hat in einem Christen nichts zu suchen und schon gar nicht in einem gesunden Gemeindeleiter, der ein Vorbild sein soll für die Menschen um ihn herum. Die dritte Eigenschaft, die ihn disqualifiziert, ist Zügellosigkeit. Ähm, Zügellosigkeit, das ist gleich das Nächste. Es ist ein bisschen abstrahiert, weil hier wird von, ähm, von Trunkenheit ähm, gesprochen. Er, ist, er soll nicht eigenmächtig sein, er soll nicht jetzt auch nicht sein, nicht der Trunkenheit ergeben. Aber das Prinzip dahinter ist wirklich äh, Zügellosigkeit. Nun, Gott verbietet hier nicht trinken per se. Ich glaube, das können wir alle lesen und verstehen. Äh, Paulus hätte es deutlicher sagen können, wenn er das gemeint hätte, ein gesunder Gemeindeleiter hat nichts mit Alkohol zu tun, hält sich Fell davon. Das hätte er sagen können, aber das hat er nicht gesagt. Er spricht hier davon, von einem Menschen, dass das griechische Wort beschreibt, das, dass ein Mensch, der neben seinem Wein sitzt, das ist jemand, der beständig neben seinem Wein sitzen muss. Das ist jemand, der fast schon abhängig geworden ist, der sich nicht zurücknehmen kann, der kein Maß mehr kennt. Also... Maß ist auch doppeldeutig, aber ähm, der, 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 nicht, der nicht mal weiß, wie er, wie, er, wie er richtig mit diesem Alkohol umzugehen hat. Ja, das ist Die Aussage ist aber nicht, dass, dass äh, gesunde Gemeindeleiter kein Alkohol trinken. Das wäre auch ein Problem, weil Jesus hat offensichtlich auch getrunken, in gewissen Umständen. Ansonsten würden die Pharisäer ihn nicht ein Säufer nennen. Ähm, was, wahrscheinlich hat er das gemacht, wenn er mit Ungläubigen äh, zusammengesessen ist und hat vielleicht mal ein bisschen was getrunken. Das ist also nicht der Punkt. Aber ein gesunder Gemeindeleiter ist nicht ein Säufer, er ist nicht dem Wein ergeben. Und das ist ja auch der Punkt von Epheser 5, Vers 18, das kennt ihr vielleicht. Er dort steht, und berauscht euch nicht mit Wein, also hier geht es um Berauschen, ja, hier geht es nicht um Trinken als solche, sondern hier geht es ums Berauschen, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Wir sollen also voll Geist sein und nicht voll Alkohol. Das ist der Punkt den Epheser 5 macht, ist der Punkt, den Paulus hier auch nochmal macht. Ähm, denn ein gesunder Gemeindeleiter muss nüchtern sein, er muss klaren Verstand haben, er muss zeigen, dass er sich kontrollieren kann, dass er seine Zügel im Zaum hat, dass er weiß, wo das Maß ist. Aber das trifft natürlich wiederum nicht nur auf Gemeindeleiter zu. Ähm, wir lesen in 1. Timotheus 3 von Diakonen, die haben die gleiche Qualifikation. Wir lesen hier in Titus 2 von älteren Männern, älteren Frauen, die ebenso sein sollen. Und natürlich gilt das auch für alle anderen. Lass uns also Acht geben, dass wir, wenn wir um dieses Thema mit Alkohol reden, dass wir andere Menschen nicht, ähm, nicht richten nachdem wie sie mit Alkohol umgehen, also in dem Sinne von, dass sie ab und zu mal trinken, sondern lass uns danach richten, ob sie wirklich in ihrem inneren Herzen Menschen sind, die ein Maß kennen, die, 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 die gezügelt sind. Und das kann für den einen oder anderen auch bedeuten, dass in seinem Umfeld ähm, er sich von Alkohol zurückhält. Das ist ja die Freiheit. Ja? Die Freiheit, die wir in Christus haben, ist, dass wir keinen Alkohol trinken müssen. Das ist nämlich die Freiheit, die man in der Welt draußen kaum hat. Ich hatte sie damals nicht, das war einfach normal. Die Freiheit, die wir jetzt haben, ist, um, der, um das Willen von jemand anderem, um kein Stolperstein zu sein und zu sagen, ich enthalte mich dieser Sache, aber ich brauche es nicht. Das ist die Freiheit. Und das kann für gewisse Leute und vielleicht auch für gewisse ähm, Leiter in gewissen Umständen auch das bedeuten. Aber das macht die nicht besser oder nicht schlechter. Ich glaube, das müssen wir wirklich verstehen. Und die nächste Qualifikation, die ähm, disqualifizierend ist, die nächste Eigenschaft, die disqualifizierend ist, kommt nicht ganz unerwartet nach diesem Punkt, vom, dass er kein Säufer sein soll und kein, ähm, keinem, der im Alkohol ergeben ist. Und das ist, dass er nicht gewalttätig sein soll. Alkohol und Gewalttat geht oft zusammen, oder? Menschen, die vom Alkohol abhängig sind, werden oft gewalttätig. Trunkenheit und Gewalt gehen Hand in Hand. Nur das griechische Wort hier, was hier verwendet wird, für nicht gewalttätig, kommt vom Schlagen oder von Hauen. Es wurde sogar oft für, für Boxer verwendet. Es war umgangssprachlich, also Menschen, die Konflikte mit physischer Gewalt versuchten zu lösen. Und sowas hat in einem gesunden Gemeindeleiter nichts zu tun. Und wir würden eigentlich das alle verstehen und sagen, ja, ja, das stimmt. Amen. Nächster Punkt. Wir können so schnell nicht weitergehen, weil wir, hier auch gibt es ein Prinzip dahinter. So wie bei Zügellosigkeit, ja, wo es um das Maß geht. Und das ist übrigens nicht nur bei Alkohol so, sondern das geht mit allen Sachen so. Mit Essen, mit Cola, mit äh, Sport. Ja, es gibt auch Menschen, die da keine Zügellosigkeit zeigen können. Sie, 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 sie äh, haben vielleicht die Fahne in der Hand, oh ich trinke keinen Alkohol. Aber sie schaufeln sich das Essen ständig ein. Das wäre das Prinzip dahinter verpasst. Und das gleiche ist das mit Streitlust. Nicht gewalttätig bedeutet, nicht streitlustig zu sein. Und es beschränkt sich nicht nur auf das Physische. Es beschränkt sich hier nicht nur auf physische Gewalt. Was, was verletzt oftmals mehr als, als ein Schlag ins Gesicht? Jakobus hat dazu auch wieder viel zu sagen gehabt. Es sind unsere Worte, oder? Unsere Worte, die Worte, die man zum Menschen redet, verletzen manchmal viel mehr als ein Schlag. Aber das Prinzip dahin ist das gleiche. Ich möchte einen Konflikt lösen mit Gewalt. Ich tue dieser Person Gewalt an, durch meine Worte. Ich erschlage sie. Das ist ein Prinzip, was wir von Jesus schon kennen. In Matthäus 5, 21 bis 22 macht er es deutlich. Er sagt, ihr habt gehört, dass es zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Also nicht physisch reagieren mit Gewalt. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Wir sagen, ja, Amen, das kenne ich, ja. Und da bin ich gleich dahinter. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird vor dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt, du bist verflucht, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Unsere Worte verletzen mehr, als physische Gewalt es oft tut. Gewalt, entweder physisch oder irgendwelche andere Natur, hat in einem gesunden Gemeindeleiter nichts zu suchen. Diese, diese Taktiken sind, sind beziehungsschädigend und gottlos. Wie gesagt, Jakobus hat auch dazu viel zu sagen in Jakobus 3, Vers 1 bis 2. Und das ist im Kontext von Leiterschaft, schreibt Jakobus: Werdet nicht große in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass ihr ein strengeres Urteil empfangen werdet. Denn wir alle verfehlen uns vielfach, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Paulus schreibt über den geistlichen Leiter in 2. Timotheus 2, bis 25 wo er genau den gleichen Punkt macht. Er schreibt dort, und achtet mal auch darauf, was er sagt, was das Gegenstück von, von dieser Art von Eigenschaft sein soll. Er schreibt dort in 2. Timotheus 2, 24-25, bis Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein, gegen jedermann fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihn Gott nicht noch Buße geben möchte zur rechten Erkenntnis der Wahrheit. Das ist, wie ein gesunder Gemeindeleiter aussehen soll. Er soll milde sein, er soll fähig zu lernen, er soll geduldig sein. Er soll sanftmütig sein, aber er soll zurechtweisen können mit Gottes Wort. Fünftens soll ein gesunder Leiter von Gottes Gemeinde nicht habgierig sein. Er soll nicht habgierig sein. Vers 7 nochmal. Denn ein Aufseher muss untatlich sein, als ein Haushalter Gottes nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht schändlichem Gewinn strebend. Es ist wirklich interessant, sich hier diese Worte genauer anzuschauen. Die griechischen Worte sind ganz oft in, in, dieser, in dieser Liste eine Zusammensetzung von zwei Worten. Und wenn man diese Zusammensetzung sich anschaut, dann erzählt es schon sehr viel darüber, was diese Eigenschaft ausmacht. Und die Schlachter hat das hier genauso übersetzt. Die Kombination von den Worten ist schändlich und gewinn. Schändlich und gewinn. Es ist ein Mensch, der sich nicht darum schert, wie er materiellen Gewinn bekommt, solange er materiellen Gewinn bekommt. Das kann Geld sein, aber das können auch irgendwelche andere materiellen Dinge sein. Das ist ein Mensch ohne Integrität. Hauptsache, er bekommt das, was er möchte. Das Herz eines gesunden Gemeindeleiters, im Gegensatz dazu, soll von Zufriedenheit geprägt sein. Seine Augen dürfen nicht nach Geld streben, sein Herz darf nicht nach Geld streben oder nach anderen Dingen. Und leider gibt es aber im Kontext von der Gemeinde immer genügend Möglichkeiten, sich da einfach die Zügel zu lassen. Es gibt genügend Leiter, die in der Gemeinde sind, um sich ihre Taschen zu stopfen. Das ist eine traurige Wahrheit, dass sich manch einem Gemeindeleiter mehr gönnt, als was ihm wirklich zusteht. Und das waren auch die falschen Lehre zur Zeit von, von Paulus schon. Und das waren die falschen Lehre hier auf Kreta, wenn ihr euch am Ende von äh, Kapitel 1 mal die Verse anschaut. Ähm, dort macht er es deutlich, dass, äh, dass diese Menschen, ähm, das falsche Lehrer nach, nach äh, falschem Gewinn aus sind. In Vers 11 ähm, sagt er, denn, denen muss man in den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihnen, mit ihren ungehörigen Lehren, um schändlichen Gewinnes willen. Das sind falsche Lehrer. Falsche Lehrer bringen das oft mit sich. Sie sind in der Gemeinde und sie tun ihre Dinge, um schändlichen Gewinn zu haben, um, um, um Geld rauszuziehen. Ja, wie viele Scharlatane kennen wir aus dieser, ganzen, aus dieser ganzen Richtung, die nur darauf aus ist, die, die eigentlich immer sagt, wenn, wenn, ihr, wenn ihr seht, wenn ihr, wenn ihr viel seht, wird euch, wird euch Gott ganz viel geben und ihr werdet viel ernten. Das passiert natürlich so nicht, weil das ist nicht ein Prinzip, was die Bibel lehrt. In dem Kontext nicht. Der Einzige, für den das wahr ist, ist er selber. Weil sie sehen und er erntet viel. Aber so ein Mensch kann kein gesunder Gemeindeleiter sein. Wenn wir es richtig verstehen, macht die, macht die Bibel es deutlich, dass qualifizierte Gemeindeleiter ihr Leben für die Schafe aufopfern. Und dadurch auch, weil sie das tun, durch die Gemeinde versorgt werden. Das ist ein definitives Prinzip, was wir finden. Hier geht es nicht darum, dass Gemeindeleiter ihren Dienst umsonst tun, weil sie so super heilig sind dann und nichts mit Geld zu tun haben. Sondern die Bibel ist ziemlich deutlich und klar, dass diejenigen, die im Wort dienen und die ihr Leben für die Gemeinde gegeben haben, dass sie auch davon leben müssen. 1. Korinther 9, Vers 14 So hat auch der Herr angefordert, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Das ist einer dieser klaren Texte, die es ziemlich eindeutig machen. Es ist auch Sünde für eine Gemeinde, wenn sie ihre Pastoren nicht unterstützt. Es ist Sünde für eine Gemeinde, wenn sie versucht, ihre Pastoren demütig zu halten, indem sie ihnen nur ein bisschen Brotkrumen von dem hinstreut, was sie sonst auch haben. Während sie selber in schönen Häusern leben und schöne Autos fahren. Ich habe letztens wieder so eine Geschichte gehört von einer Gemeinde, die mit aller Macht dafür sorgen möchte, dass ihr Pastor demütig ist und ihm deswegen mit seiner vierköpfigen Familie nur ganz wenig Unterstützung gibt damit der ja demütig bleibt. Als ob sie die Heiligen, der Heilige Geist in seinem Leben sind. Habgier wird nicht durch den Finanzrat von einer Gemeinde bekämpft. Oder von solchen äußeren Dingen. Habgier ist etwas, was im Herzen entsteht. Es hat also etwas mit Zufriedenheit zu tun. Deswegen habe ich noch nochmal gesagt, ein gesunder Gemeindeleiter muss jemand sein, der mit allem zufrieden ist, ob er viel oder wenig hat. So wie Paulus es gesagt hat. Ich habe gelernt, in allem zufrieden zu sein. In, in, in Vielfalt, in, in wenn ich vieles bekommen habe, aber auch im Nichts haben. Und das muss auch einen gesunden Gemeindeleiter ausmachen. Da kann ich habgierig sein. Petrus schreibt in 1. Petrus 5, Vers 2, über die Leiter hütet die Herde Gottes bei euch, in die mir nicht gezwungen, sondern freiwillig auf sich übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Wir stehen hier vorne nicht, damit wir Geld verdienen. Es geht nicht darum. Hier geht es darum, dass wir eine Berufung haben, dass Gott uns das auf das Herz gelegt hat. Aber wenn jemand hier vorne steht oder in irgendeiner anderen Gemeinde und dort steht, weil er dadurch ein, ein, ein sicheres Umfeld hat, weil er dadurch... Äh, genügend Geld in, in, in sein Bankkonto bekommt und sonst sein Leben gut ausleben kann und halt sonst einfach seine Arbeit verrichtet in dem Sinne von, er muss halt sonntags ein bisschen was reden und er muss ab und zu mal mit Leuten sprechen und sie besuchen. Das ist kein gesunder Hirte. Paulus bringt das im ersten Timotheusbrief äh, auf einen sehr guten Punkt und hört mal dazu. Er sagt, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen im Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel all alles Bösen. Und etliche, die sich hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Ein gesunder Gemeindeleiter kann nicht habgierig sein. Und das waren diese fünf Eigenschaften, die einen Menschen, einen Mann definitiv davon disqualifizieren. So wie wir es schon gesehen haben bei sexueller Unreinheit und auch wenn ein, ein Mann seine Familie nicht unter äh, sein, sein Haus nicht ordentlich halten kann. Als nächstes werden wir ein paar positive Eigenschaften sehen von einem Gesunden Gemeindeleiter. Und das sind sechs Wesenszüge, die ihn qualifizieren dafür, die definitiv auch da sein müssen. Schaut, schaut euch Vers 8 an, wir lesen ihn kurz zusammen. Er soll nicht diese fünf Dinge sein, ja. Er soll, sondern in Vers 8: Gastfreundlich sein, das Gute lieben, besonnen, gerecht, heilig und beherrscht. Naja, wenn es nicht mehr ist, dann. Das ist schon eine, eine ordentliche Liste von, von Wesenszüge, die einen Menschen ausmachen sollen, der der Gemeinde Gottes vorsteht. Lassen Sie den ersten Punkt anschauen. Er soll gastfreundlich sein. Die erste Eigenschaft, die ihn qualifiziert. Und bei, bei diesem Wort auch wieder, es ist interessant, wenn man sich das griechische Wort anschaut. Das ist wieder ein Wort, das zusammengestellt zusammen ist. Und die beiden Worte sind Philo und Xenos. Also Philoxenos ist das griechische Wort. Es ist Philo und Xenos. Philo kennen vielleicht einige von euch. Phileo heißt, ich liebe. Und Xenos heißt fremd. Ich liebe Fremde. Das ist doch wirklich interessant, oder? Weil wenn wir an Gastfreundschaft denken, denken wir meistens so, ich ich, ich lade Marco einfach öfters ein, ja, damit damit ich gastfreundlich bin. Oder ich lade Florian ein und ich, hab, ich kann in meiner Liste irgendwie nachgehen. Ich habe... Meine Freunde in den letzten Monaten eingeladen. Ja, Habe ich nicht oft genug gemacht. Meine Freunde in den letzten Monaten eingeladen. Deswegen bin ich gastfreundlich. Das ist aber nicht Gastfreundschaft in dem Sinne von dem, was Paulus hier sagt. Dieses Wort wird in diesem Kontext, in anderen Stellen auch so verwendet. Aber Liebe für Fremde bedeutet Liebe für Fremde. Es bedeutet sein Haus und sein Leben alles, was man hat, mit Menschen zu teilen, die einem das nicht zurückgeben können, die einen nicht gut kennen, mit Fremden, ist eine Charaktereigenschaft, welche oft als christliche Eigenschaft im Neuen Testament verwendet wurde. Und diese Fremde bedeutet nicht unbedingt, dass es nicht Christen sind. Diese Fremde bedeutet einfach Leute, die man nicht kennt. Und das war zur damaligen Zeit notwendig, denn Christen sind viel unterwegs gewesen. Sie sind viel von einem Ort zum anderen gereist. Und die damaligen Unterkünfte waren einfach moralisch total abgekommene Unterkünfte. Man konnte in wenigen von diesen, von diesen Gaststätten übernachten, weil vieles von dem waren einfach Sündenhöllen. Und somit war es normal oder sollte es normal sein, dass Christen andere Christen aufgenommen haben. Aber nicht unbedingt diejenigen, die sie kennen, sondern es ist eine Eigenschaft von einem Mann, der danach schaut und, und Freude am Herzen hat, um sein Leben mit anderen zu teilen. Dessen Leben einfach ein offenes Buch ist, für alle zu lesen. Das Thema Gastfreundschaft finden wir in vielen Bibelstellen, wie, wie gesagt, zum Beispiel in Römer 12, Vers 13, Hebräer 13, Vers 2, 1. Petrus 4, Vers 9, und 1. Timotheus 5, Vers 20, und, und diese Stelle aus, aus 1. Petrus ist auch interessant, dort schreibt der Apostel, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, das ist auch wieder ähm, dieses Wort, denn durch sie haben etliche, von ihnen, äh, etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Das ist Hebräer 13, Vers 2, Entschuldigung. Ähm, aber 1. Petrus 4 sagt, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. interessant, ja, dass, äh, dass es eine Qualifikation ist von den Männern. Ja, normalerweise denkt man, ja, wenn wir gastfreundlich sind, dann ist es meine Frau. Die muss gastfreundlich sein. Ja, ich sitze dann in meinem Zimmer und ich kann meine Bücher lesen. Nein, Die Gastfreundschaft ist schön, wenn du so eine Frau hast, die, die auch gastfreundlich ist und die auch dieses Herz hat. Aber das ist eigentlich ein, ein, eine Qualifikation für die Männer hier. Gastfreundlich zu sein. Jesus hat dazu gesagt, in Lukas 14, Vers 12. Wenn du einen Mittags- und Abendmahl machst, so lade wen ein? So lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Das ist das Prinzip. Das Prinzip ist also, sich darum zu kümmern, dass Menschen, die einem etwas fremder sind, dass sie unterkommen, dass man dass man mit ihnen Zeit verbringt, dass man vielleicht auch neue Leute zu sich einlädt und, und mit ihnen ihr Leben teilt. Das sagt nichts, dass, man, dass es nur schlecht ist, Freunde einzuladen. Das ist nicht schlecht und wir sollen das auch machen. Wir sollen diese Gemeinschaft untereinander pflegen, aber das ist nicht diese Qualifikation, von der hier gesprochen wird. Das ist einfach praktische Liebe. Der gesunde Gemeindeleiter muss auch in dieser Sache ein Vorbild sein. Er muss noch in einer anderen Sache ein Vorbild sein und das ist, dass er das Gute lieben soll. Er soll das Gute lieben. Ein gesunder Gemeindeleiter ist ein Mann, der das liebt, was gut ist. Und man kann das nun von außen erkennen, was er liebt, was gut ist. Denn das beschreibt die Art und Weise, mit welchen Menschen er seine Zeit verbringt. Mit, mit was er seine Zeit verbringt. Bring, verbringt er Zeit mit tugendhaften, guten Dingen? Ist es ist etwas, was sein Leben, was sein Leben beschreibt. Weil all diese äußeren Anzeichen, mit, mit wer seine Freunde sind, wer seine besten Freunde sind, äh, was er in seiner Freizeit tut, alles das beschreibt eigentlich das Herz von innen heraus. Philippa 4, Vers 8 ist hier eine sehr gute Stelle, die diesen Menschen gut beschreibt. Im Übrigen, ihr Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und das muss ein Gemeindeleiter ausmachen. Ein gesunder Gemeindeleiter liebt das, was Gott liebt. Und er verabscheut das, was Gott verabscheut. Er liebt die Menschen, die Gott liebt. Und er liebt es, in ihnen das zu sehen, was Gott von ihnen möchte. Nämlich Heiligung. Er liebt Gnade, er liebt Demut, er liebt Heiligung in sich und in anderen er freut sich über das, was Gott freut auch in anderen Menschen. Er ist ein Mann der Tugend, er ist recht und gerecht, er strebt nach Recht und Gerechtigkeit. Er ist ein Mann, der, er ist ein Mann der der Buße liebt und der zerbrochene Herzen kennt und liebt. Er ist ein Mann, der der Treue lobt, der, der ähm, an Tugenden denkt und, und Treuheit und, und Demut und Heiligkeit, und der nach Gottes Ehre strebt. Das ist einfach jemand, dem Philippa 4, Vers 8 ständig im Kopf ist. Sei auf das bedacht, was tugendhaft ist. Drittens, ein gesunder Gemeindeleiter muss besonnen sein. Besonnen. Das Wort besonnen, das haben wir schon öfters gehört und das werden wir auch noch öfters hören und sehen. Aber was bedeutet es denn, besonnen zu sein? Ja, wir lachen immer, wenn wir in Titus 2 davon lesen, dass es nur eine, eigene, nur eine einzige Eigenschaft gibt, die die jungen Männer lernen müssen und das ist Besonnenheit. Aber was bedeutet es denn, besonnen zu sein? Wiederum hier ist es hilfreich, dieses zusammengesetzte Wort sich anzuschauen im Griechischen. Und ich weiß, ihr habt jetzt so viel vom Griechischen gehört, ihr werdet vielleicht heute Mittag zum Griechen essen gehen. Also die beiden Wörter, die dieses eine Wort hier ausmachen, ist Verstand und Erretten. Verstand und Erretten. Und erretten. Das ist das Wort, das hier beschrieben wird. Es geht hier also um einen Mann, der rettende Gedanken hat in seinem Kopf oder jemand, der vernünftig ist. In anderen Worten, es ist ein Mann, der seine Gedanken unter Kontrolle hat, dessen Gedanken nicht mehr weltlich sind, dessen Gedanken nicht nach Dingen streben, die Gott nicht gefallen, der nicht albern ist, der nicht kindisch ist. Es ist jemand, der besonnen ist. Es ist ein Mann, der bedacht ist. Einer, der beständig und überlegt in Weisheit ähm, redet und das an den Tag bringt. Es ist jemand, der mit einer entspannten und ruhigen, disziplinierten Art an Dinge herangeht. Der nicht immer explodiert oder äh, ins, ins voreilige schießt. Dessen Beurteilungen behutsam überlegt sind. Dessen Überlegungen wirklich Tiefgang haben. Wenn man mit ihm redet, hat man wirklich das Gefühl, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Er ist nicht ein Cowboy, der bei jeder Gelegenheit einfach auf der Hüfte herausschießt, nur damit er etwas gesagt hat. Die Sprüche haben viel dazu zu sagen, zu Menschen, die einfach nur so etwas von sich geben. Es ist ein Mann, der wirklich bedacht ist. Er ist nicht der Pausenclown, er zieht keine voreiligen Schlüsse. Es ist ein Hirte. Ein Hirte, der wirklich ernsthaft ist, der bedacht ist, der freundlich ist und der, der auf eine liebevolle Art und Weise Dinge auch auseinanderhalten kann. Wann rede ich, wann rede ich nicht? Das ist, das ist ein Problem unserer Jugend, oder? Deswegen steht es auch in Titus 2 für die jugendlichen Männer. Das ist ein, die einzige Sache, die sie da zu beachten haben. Seid besonnen, überlegt, redet nicht ständig, agiert nicht einfach nur, sondern denkt drüber nach. Und so sollen unsere Leiter sein. Viertens soll er gerecht sein. Ein gesunder Gemeindeleiter ist jemand, dessen Leben vor Gott als gerecht dasteht. Das ist, was, was hier ähm, gemeint ist. Es ist ein gerechter Mann, der nach Gottes Standard lebt. Nicht nach unserem Standard, was gerecht ist, sondern nach Gottes Standard, was gerecht ist. Es ist äh, das Wort beschreibt hier jemanden, äh, auf den Gott schaut und von ihm sagt, hast du diesen Menschen gesehen? Er, er ist gerecht vor mir. Könnt ihr an ein Beispiel denken? Es gibt ein wunderbares Beispiel in der Bibel, wo Gott genau das sagt und das ist in Hiob. Äh, Gott spricht über Hiob in Hiob 1, Vers 8 und er sagt, da sprach der Herr zu Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Beschreibt das dein Leben? Könnte Gott das über dich und über mich sagen? Das ist, was es bedeutet, gerecht zu sein. Und so soll ein gesunder Gemeindeleiter sein. Ein gesunder Gemeindeleiter muss so sein, dass wenn du Gott fragen würdest, er das auf eine Art und Weise zumindest über dich sagen könnte. Er ist vor mir recht schaffen. Es ist jemand, der in Gottes Furcht lebt. Fünftens und dann wenig überraschend, soll der gesunde Gemeindeleiter auch noch heilig sein. Heilig. Paulus verwendet hier nicht das, das normale Wort für heilig, was er an anderen Stellen verwendet. Das Wort, was er hier verwendet, ist, ist eine Steigerung von heilig. Es bedeutet im höchsten Maße heilig. Und er verwendet genau dieses Wort ganz oft in Bezug auf Jesus. Wenn er über Jesus' Heiligung spricht, wenn er darüber spricht, wie heilig Jesus ist, verwendet er hier dieses Wort. Im höchsten Maße heilig. Und das finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 27, 13, Vers 35, Hebräer 7, Vers 26 und auch in Offenbarung, wo es immer über Jesus geht. Er ist der Maßstab, er ist der Standard, um was es geht in Heiligung. Ein gesunder Gemeindeleiter ist also ein Mann, dessen inneren Standard so hoch ist, der nicht nur nach Heiligung strebt, sondern nach übermäßiger Heiligung. Es ist jemand, der im höchsten Maße damit beschäftigt ist, sein Leben danach auszurichten, Gott zu gefallen. Und dieses Wort allein hätte eigentlich genügt, um all die Eigenschaften zusammenzufassen. Ein heiliger Mann, ein heiliger Wandel, hingegeben, ernsthaft, gottesfürchtig. Und letztlich muss er noch beherrscht sein. Ein gesunder Gemeindeleiter hat Kontrolle, über sein Leben. Und ich möchte es gerade hier nochmal sagen, so ein, ein kurzer Einschnitt. Alles das, was wir hören über die Eigenschaften von einem gesunden Gemeindeleiter, ist dazu da, damit auch ihr danach lebt. Das soll auch einen normalen Christen ausmachen. Weil das sind die Eigenschaften, die Christus selber hatte. Und wenn wir uns wirklich Christen nennen und wir wirklich nach ihm wandeln, sollen wir auch wirklich nach ihm wandeln. Wir können nicht nur auf die Leiter, die vorne stehen, zeigen und sagen, ja, hier kommt ihr zu kurz und da kommt ihr zu kurz, sondern wir müssen erstmal bei uns selber anfangen. So wie auch ich hier bei mir erstmal anfangen muss. Ein gesunder Gemeindeleiter hat Kontrolle über sein Leben. Er muss beherrscht sein. Auch wieder Vers 8. Es ist hier, hier geht es nicht nur um die, um die bloße Disziplin von, von Menschen, die, die das auch in der Welt hinkriegen, sondern hier geht es um, um geistgewirkte Disziplin. Selbstbeherrschung, wenn ihr vielleicht noch daran denken könnt, was ist die Geistesfrucht, die Gott wirkt? Galater 5, Vers 22. Die letzte Eigenschaft von der Geistesfrucht ist Selbstbeherrschung. Es ist eben genau dieses Beherrschtsein. Dieses Beherrschtsein kommt von einem heiligen Leben, was im, im, im Geist wirklich lebt. John MacArthur, äh, den ich auch dazu gelesen habe, ähm, in Vorbereitung zu all dem, er macht diese Eigenschaft. Er macht eine interessante Beobachtung zu dieser Eigenschaft. Er sagt, dass ein Mann, der nicht für sich selbst stehen kann, ohne dass er eine ganze, eine ganze Gruppe von Rechenschaftspartnern um sich, her, um sich herum hat, so ein Mann kann kein Hirte sein. Versteht ihr, was er sagt? Er sagt, wenn ein Mann es nicht schafft, in seinem eigenen Leben, ohne dass Menschen um ihn herum ständig auf die Finger schauen, wenn er es nicht schafft, in dieser Zeit, wenn es nur um ihn und Gott geht, wenn er es nicht schafft, dort heilig zu leben, dann würde er es auch nicht schaffen, wenn Menschen um ihn herum sind und dann würde er gar kein gutes Vorbild sein und kann nicht ein Leiter der Gemeinde Gottes sein. Die Wesenszüge eines echten Hirten kommen nämlich von innen heraus. Das sind nicht äußere Dinge, die man wie Äpfel an einem Baum pflücken und ranstecken kann. Zumindest eine Kopie von Äpfeln mit irgendwelchen Tesafilm. Sondern es muss wirklich von, un, von innen herauskommen. Und glaubt mir, wenn jemand sündigen möchte, dann wird er sündigen. Auch wenn er 50 Leute um ihn herum hat, die, die 24-7 auf ihn schauen. Wer sündigen möchte, wird sündigen. Versteht mich hier nicht falsch. Rechenschaftspartner sind wichtig. Und, und sie werden, es wird uns auch geboten, dass wir aufeinander aufpassen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber hier geht es um eine Eigenschaft, um den Wesenszug eines Mannes oder eines Menschen, der auch ohne diese externe Komponenten einen heiligen Wandel führen kann. Ihn kannst du in irgendwelche Gegenden stecken und du weißt, er wird einen heiligen Wandel führen, weil er von innen heraus so motiviert ist, weil er von innen heraus diese Person ist, die Gott von ihm möchte, dass er, dass er sein soll, dass, dass er diese Menschen nicht unbedingt nötig hat. Wir brauchen alle einander. Wir müssen auch, die Sünde ist... ist, ist versteckt und unser Herz ist, ist trügerisch und wir wissen das alles. Aber hier geht es einfach um diese innere Motivation, diesen inneren Antrieb nach Heiligung. Das muss ein Mann auszeichnen, der ein Hirte und ein Vorsteher im Haus Gottes ist. Abschließend möchte ich noch sagen, dass Paulus hat hier in, in, in diesen Worten, in diesen wirklich sehr wohlgewählten Worten, den Standard für einen gesunden Gemeindeleiter ziemlich hochgehängt, oder? Er muss sowohl Gottes Wort als auch Gottes Familie lieben. Er muss weise, besonnen sein. Er muss nach Gottes Wort wandeln. Sein Leben muss nach Gott hin ausgerichtet sein und sich nach ihm ausstrecken. Er muss das Gute und die Tugenden lieben und er muss selbstbeherrscht sein. Und du fragst dich dann vielleicht nochmal, wieso ist denn diese Messlatte denn so hoch? Und die Antwort, die wir ja schon aus, aus Baxter gehört haben und, und die Antwort, die wir auch gleich nochmal sehen werden, ist, diese Messlatte ist so hoch, weil diese Messlatte für euch so hoch ist. Diese Messlatte ist für die Leiter und Führer der Gemeinde so hoch, weil das Gottes Wille für dein Leben ist, dass du so dich veränderst, dass du in das Ebenbild Gottes verändert wirst. Diese Eigenschaften sollen in dir gefunden sein und deswegen müssen sie in den Gemeindeleitern vorhanden sein. Weil wenn sie das nicht sind, ist die Chance, dass es bei euch ist, relativ gering. Versteht ihr, wieso diese Anforderungen so hoch sind? Es reicht nicht einfach nur hier zu sitzen und, und, und darüber zu, nachzudenken, wo sind meine Gemeindeleiter das? Mal schauen, ob sie das wirklich sind. Das sollten wir alle tun. Wir müssen daran erinnert werden, dass dieses eine Anforderung an unser eigenes Leben ist. Gott ist um dein Wachstum besorgt. Und er ist so besorgt darüber, dass er diese Messlatte so hoch hängt, was Gemeindeleitung anbetrifft. Aber vielleicht hier noch ein zusätzliches Wort. Wenn wir nach Vorbildern im Glauben schauen, schauen wir da nach Perfektion? Ja und nein, wenn wir nach Vorbildern im Glauben schauen, denken wir natürlich an Jesus. Und Jesus war vollkommen perfekt. Aber wer von uns schafft es, wirklich jeden Tag wie Jesus zu sein? Wir alle sind auf einem Weg. Heiligung ist ein Prozess. Wir wissen das, das passiert nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess, der jeden Tag stattfindet. Und all die Vorbilder, die wir im Glauben haben, ohne Ausnahme in der Bibel, sind Menschen, die diesen Prozess beschreiben. Schaut euch einfach mal Abraham an. Abraham ist der Glaubensheld, ja? Aber er war alles andere als ein Held für einen Großteil von seinem Leben. Er ist viel gefallen, er hat viele Fehler gemacht. Er war bereit, seine Frau an einen König zu verkaufen, nur um seine eigene Haut zu retten. Und viele andere Dinge. Wenn er dann aber am Ende seines Lebens über seinem einzigen Sohn steht, den er nun endlich bekommen hat, der Teil von dieses Versprechens ist, das Gott für ihn hatte, und er bereit ist, diesen Sohn zu opfern, das ist nicht etwas, was von heute auf morgen geschehen ist. Das ist etwas, was diesen ganzen Prozess durch entstanden ist. Vertrauen in Gott und Heiligung in Gott. Und so sollen auch unsere Vorbilder sein. Es sollen nicht Menschen sein, die darauf bedacht sind, schön kopierte gelbe und, und rote und glänzende Äpfel an einen fauligen Baum ranzutackern, nur damit es von außen hin gut aussieht. Sondern es sollen Menschen sein, von denen wir wissen, ja, die sind nicht perfekt. Aber wow, was für ein Vorbild von jemandem, der in Buße lebt, in einem gebrochenen Herzen, der wirklich jeden Tag danach strebt, das, was er gemacht hat, das nicht Gottähnliches ist, auszukehren in seinem Leben und voranzugehen. Weil wenn jemand das verstanden hat, wenn ein Leiter das verstanden hat, das wird Gnade, oder? Was treibt uns zu Buße? Ich sage es oft, Römer 2 macht es deutlich, es ist die Güte Gottes, die uns zu Buße treibt. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir Menschen oder wie wir als Leiter andere Menschen zu Buße helfen können. Das ist, wie wir in unseren eigenen Beziehungen, in der Ehebeziehung zum Beispiel, dafür, dafür sorgen können, dass wir mit unseren Partnern zusammen weiterkommen ist nicht um eine Liste, eine hohe Latte zu legen und zu sagen, hier, das musst du alles sein und du musst danach leben und bam, 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 und du lebst nicht danach und alle Sünden aufzuzeigen, sondern zu zeigen, Gott ist gut dir gegenüber. Er hat dir jeden Tag Liebe gezeigt, obwohl du sündhaft bist und jetzt wandel nach ihm. Zeig die Gnade Gottes auf. Und ich habe manchmal die Befürchtung, dass manche Menschen, die als Leiter, die als Leiter in Kanzeln stehen, eine, eine so eine große Messlatte aufrechterhalten weil sie selber davon überzeugt sind, dass sie das alles schaffen, so zu sein. Und das finde ich gefährlich, weil das ist kein großes Vorbild. Weil da würde jeder von euch sagen, da gebe ich gleich auf, weil das schaffe ich nicht. Aber wenn wir verstehen, dass wir alle im Prozess sind, dass wir alle vorangehen, dass die Menschen, die hier vorne stehen, auch Menschen sind, die in Heiligung wachsen, die fallen und die vorankommen, die in Gnade leben, die jeden Tag Gottes Gnade brauchen, damit sie diszipliniert sind, damit sie diese Eigenschaften, die wir hier sehen, in ihrem Leben wirklich vorhanden sind. Das sind Vorbilder. Es geht ja nicht um Perfektion, sondern es geht um die Richtung. Und Ich möchte mit Matthäus 5, Vers 3 bis 11 Schließen, um es nochmal deutlich zu machen, dass diese Dinge, die wir hier gehört haben, und ihr werdet sehen, ihr werdet schmunzeln, diese Liste in Matthäus 5, die Jesus gibt, das ist eigentlich fast genau die Eigenschaftsliste, die wir gerade gelesen haben, was einen Leiter ausmacht. Aber Matthäus 5 ist nicht im Kontext von Leitern. Matthäus 5 ist im Kontext von Gläubigen, von uns allen. Und Jesus sagt dort, glückselig sind die geistlich Armen denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauenden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr das, ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böses Wort gegen euch reden, um meinetwillen, und Punkt, 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 ihr trotzdem in Liebe und Gnade lebt. Es steht hier wirklich viel auf dem Spiel. Wir können uns nicht nur einfach Gemeindeleiter suchen, damit wir Gemeindeleiter haben. Sondern wir müssen uns Gemeindeleiter suchen, die das, was wir hier gesehen haben, ausleben. Damit auch ihr es anfangt auszuleben. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio.